0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, queria reforçar para vocês que ainda não nos acompanham no Instagram conferirem o conteúdo que a gente tem feito por lá. A gente tem postado muita coisa sobre os episódios, alguns materiais exclusivos, então sigam ItaúViews. Bom, hoje a gente tem um episódio especial com a participação de um convidado que traz uma daquelas histórias fascinantes de empreendedorismo aqui no Brasil. A gente vai falar com o Caito Maia, que é fundador da Tilly Beans, hoje a maior rede de óculos escuros na América Latina, com mais de 900 lojas espalhadas aí. E além de contar a trajetória da empresa e como ela vem atravessando esse momento de crise, a gente vai falar também um pouquinho sobre as perspectivas para o varejo, digitalização do consumo, novidades no e-commerce, então a gente conta também com a participação nesse bate-papo do Tiago Macruz, que é o nosso analista de consumo e varejo aqui do Itaú BBA. Caíto, Tiago, tudo bem?
1: Oi gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês.
0: Fala Marcelo, tudo bem? Beleza, Tiagão. Bom, vamos nessa então, Kaito é, para começar, assim, queria pedir um, para você um rápido retrospecto aí da criação da Chili Beans, acho que vale contar, enfim, por que, que você decidiu empreender nesse setor, como que foi a construção da marca, a criação desse modelo de franquias aí que se mostrou muito bem sucedido, conta um pouquinho para gente. Cara,
1: é assim, a gente está há 23 anos no mercado... Eu, eu morei... A minha formação acadêmica de música. fiz faculdade de música nos Estados Unidos, né? Então eu tenho essa, essa ligação muito grande com a arte e, e as pessoas até se surpreendem porque falam, pô, você não fez faculdade de administração de empresa? Não que eu seja contra, mas eu não fiz. E aí eu morei nos Estados Unidos um tempão lá e eu comprei um camelô na, em Venice Beach, na Califórnia, 200 óculos e trouxe para o Brasil, brother. E aí comecei a vender para todo mundo. Não sobrava nem parafuso comecei a bater na porta de algumas empresas, cheguei a ter 250 clientes de atacado, dois deles não me pagaram eu quebrei. Aí eu voltava para a minha banda, que chamava Las Chicas Tenefuego, eu sei que é um nome bem tosco, <risos> é, ou eu aprendi a minha primeira lição, que é marca, né? Então eu, eu era vendedor de commodity, eu não tinha essa, 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 esse posicionamento no mercado, e aí eu aprendi que eu tinha que ter marca. E aí eu criei a marca Tilibins. Beans, que a gente é, foi numa feira de moda chamada Mercado Mundo Mix, que aconteceu na década de 90, a gente é, bombou, foi muito legal e aí a gente foi pro shopping, e no shopping é, por uma necessidade me deram uma loja, não tinha dinheiro para abrir a loja, eu a quiosque, esse foi o primeiro polo do gato da Tiribins, porque a gente abriu um quiosque muito diferente e aí bombou e aí começou a franquia hoje nós, somos, nós estamos com 900 lojas somos a maior marca de óculos escuros da América Latina e o único lugar no mundo que a perde para a marca é no Brasil para tibins.
0: Animal, cara, muito interessante essa trajetória. E acho que assim a gente vai falar mais para frente sobre canais. Legal ver que vocês já tiveram vanguarda aí nessa nesse início aí de canal no, no, no nos estandes de shopping, né? Não sabia desse detalhe. Apesar de não ser um negócio digital, é uma inovação, né? Para aquela época deve ter sido uma uma mudança bem bem interessante, né?
1: É, não, assim, tipo, pra você ter ideia, tipo antes no corredor só se vendia pão de queijo e café, né? Uhum. Hoje se vende moda. Todo esse movimento que você vê de moda no, nos corredores do, do, do Brasil, né? E uhum. até aquele quiosque que a gente inventou, que é um barquinho, sabe? Que é coisa? Isso não existia. A gente fomentou essa categoria e aí a gente abriu essa porta muito legal e você vê hoje tudo sendo vendido em quiosque, né? E que é uma, uma operação bacana. Hoje, dos
0: 900 pontos de venda, 500 são lojas e 400 quiosques. Bem legal, cara. Bem legal. É, Tiago, falando um pouco agora de canais, mas numa parte mais de digitalização. Enfim, a gente tem visto histórias aí de empresas que transformaram seus negócios por meio do e-commerce. A gente teve aqui no Itaú Views recentemente a história do debet é Ano passado você mesmo comentou aqui no Itaú Views também, em um episódio sobre varejo, sobre as tendências de omnicanalidade. Queria te perguntar se essa ainda é a palavra da vez, como é que você está vendo o aumento e a integração dos canais digitais com os canais físicos e como é que você projeta o desenvolvimento do varejo nesse sentido?
2: Bom, Marcelo, é, boa pergunta. Eu acho que sim, eu acho que a gente continua é, numa, na mesma toada, a omnicanalidade parece ser aqui no Brasil uma forma muito eficiente de... É, de oferecer serviços é, de varejo para os clientes brasileiros. Eu acho que você tem uma vantagem muito grande, que é estar tá mais presente na vida do teu cliente, se você tem é, operação de diversos canais. Você tem uma vantagem ainda maior de qualidade do serviço, porque quando você tem lojas e você utiliza essas lojas para uma jornada também digital... É, você é capaz de ser muito mais assertivo nas suas entregas, muito mais eficiente, muito mais veloz, você permite, por exemplo, uma venda adicional, que é quando o cliente opta por pegar o produto na loja, eventualmente você consegue vender um, alguma coisa a mais para ele. Então, é, Marcelo, do nosso lado, a gente continua com a opinião de que a omnicanalidade no Brasil é dada a nossa dimensão continental, as dificuldades de última milha vai ser uma realidade, sim, por muito tempo, tá? E, e a gente enxerga que as empresas que estão mais avançadas nessa dinâmica são aquelas que, que têm conseguido uma eficiência maior no mundo online do ponto de vista de, de margem, do ponto de vista de retorno. Então, acho que a, a dinâmica segue. Boa. Kaito, falando um pouquinho da parte societária e da
0: evolução de vocês, na parte, enfim, de governança... A gente sabe que a Gávea foi sócia de vocês, enfim, acho que acaba sendo um endosso importante a participação desses fundos é, nas companhias é, e recentemente eles, enfim, deixaram o equity da companhia, venderam a participação para vocês mesmo, inclusive, queria entender qual que é o racional por trás desse movimento, como é que está o, o horizonte de vocês, aí, o planejamento para o médio prazo, como é que você projeta aí o, o futuro da companhia?
1: Meu velho, antes de falar do Gave, eu te falo com o maior prazer do mundo, eu queria pegar um pouco do, do gancho do Thiago, né? Há mais claro. ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu, eu queria fortalecer a minha opinião, porque eu tô no varejo e eu queria dividir com vocês qual, o que que eu acho. É, há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, começou a história, uma grande bobagem, falaram que ia acabar todas as lojas físicas e ia ficar tudo online, né? Então, é, é, você... Não existia é, nenhuma operação lucrativa ou poucas operações lucrativas que ganhavam dinheiro só online. Todas dando prejuízo gigantesco. É caminhão de dinheiro. Então, estava mais que provado que o OMNI, como o Thiago falou, faz total sentido. Então, essa pandemia, ela é meio esquisita, né? Porque você está fechando uhum. os canais. Pô, você, eu estava com 900 lojas fechadas. Né? Uhum. Então, é, deixar claro que assim é, o online nunca encheu o bolso de ninguém. Só, pelo contrário, esvaziou o bolso de, de pessoas, mais que provou. E assim... É, a, a comple, um complementando o outro, isso que eu acredito muito, quer dizer, você tem o um ponto de venda físico, que tem um contato, que pega o cara na empolgação, pega um cara no impulso para o cara comprar e, obviamente, sempre suportado com o com e-commerce, tá? Então, assim, uhum. eu, eu em hipótese nenhuma acho, é, como eu também não acho essa história de home office, eu acho também um, esse home office integral, acho um absurdo, acho uma grande bobagem, as pessoas vão logo mais lá na frente e vão perceber que as pessoas são o ser humano né, que faz as coisas acontecerem. E o contato entre o ser humano não é só produtividade, é energia,
0: energia positiva entre que o ser humano troca que faz a coisa acontecer. Cara, deixa eu te interromper. Antes da gente falar do Gavi, aproveitando o teu comentário, eu queria perguntar a tua opinião. Eu, eu vi recentemente um estudo de uma consultoria que chama Inova Ásia, que trouxe algumas tendências que já foram, inclusive, testadas lá na China, que acaba servindo como uma um parâmetro para a gente se preparar para algumas coisas aqui, falando que um canal que está super em alta é o que eles estão chamando de live commerce, né? fazer, fazer é, vendas por meio de lives, por meio de transmissões ao vivo, como é que você vê isso daí, você aposta nesse modelo, você estava aí muito cético na pô, digital, físico, você acha que o live commerce é um negócio, negócio que é tendência aqui?
1: Oh, Ó, só, só pra te falar, assim, só pra deixar a minha posição. Eu acredito no, no off e no on, nos dois. Eu ponho dinheiro e força e uhum. energia nos dois, tá? O site da Tiribins esse mês está crescendo 700%. 700. Tá crescendo três dígitos. Uhum. Então, só, só pra dizer pra você, eu tô pondo bastante dinheiro que é o que tá salvando a Tiribins. Mas eu também acredito no ponto físico. Parece Boa. que você já lia, lia o meu pensamento. A gente, dia 1 de agosto, vai fazer o, live, o primeiro live commerce do Brasil. Na verdade, a gente ia fazer o primeiro, aí a, 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 a Americanas fez já uma. Uhum. Que a gente, graças a Deus, viu ela e viu um monte de coisa pra gente não fazer. Entendeu? <risos> então, respondendo a sua pergunta, cara, acredito muito. Vou fazer um live esse cheio de figuras engraçadas, divertidas, pra lançar a campanha de Olexander de Kovic. Um cenografia legal pra caramba, super divertido, com moda, com vídeos... E eu vou fazer as pessoas ficarem uma hora entretidas sem perceber parar o tempo e com a tecnologia de óbvio. Eu vou estar apresentando, sou eu que vou apresentar, já com várias celebridades bacanas. E a gente vai fazer as pessoas olharem, interagirem com o produto, já clicar e já levar para casa. Só que eu vou fazer uma coisa diferente. Como eu tenho a rede, eu tô precisando gerar fluxo a loja, eu vou fazer promoções de produtos. Olha, seguinte, velho, esse produto, se você quiser comprar agora, eu te dou esse benefício no, no, no site. Esse produto... Eu vou te dar um benefício gigantesco, mas você tem que ir pra loja. Então eu vou dividir o meu fluxo, fortalecendo o que o Thiago falou, que é a história do Omni. Mas respondendo a sua pergunta, acredito muito, e vou lançar o meu agora dia 1 de agosto.
0: Pô, bem legal, cara. E pior que nem foi combinado, cara. Essa pergunta a gente nem falou e, pô, coincidência.
1: E ainda te fala
0: o nome, chama Live, chama Chile Circus Life. Pô, bem legal, vamos acompanhar. Bom, vamos lá então, vamos falar do Gavi daquele outro ponto. Conta um pouquinho dessa, dessa trajetória societária aí. como é que você está projetando a companhia.
1: Não, é assim, o Gave, a gente vendeu 29% para o Gave, mais ou menos uns 7 anos atrás. A gente teve a parceria mais, mais maravilhosa do mundo, da história. É, eu fui muito bem respeitado, muito bem cuidado e mais do que isso, eles me ensinaram muito, cara. Foi muito legal, assim, eu sinto muita saudade deles. Só que um ciclo se encerrou e por contrato eles tinham que sair da empresa, entendeu? É, e aí a gente fez um negócio muito especial, muito legal para os dois lados e a gente conseguiu recomprar a parte. Hoje a Tirebiz nós somos 100% dono, 100% da, da da companhia, entendeu? Então foi muito especial, foi muito legal e agora a gente tem 100% da pimenta.
0: E, cara, qual que é o plano aí? Vocês estão indo para algum setor? Vocês pretendem fazer algum movimento estratégico? Como é que você planeja aí, ah, considerando o pós-pandemia, os planos aí da Chile? Eu vou te falar os planos, porque
1: essa, essa, essa coisa louca chamada pandemia não, não atrapalhou meus planos. é deu uma adiada nos planos e poucas. Então, uhum. eu vou te falar. Hoje, a gente tem 900 lojas vermelhas da Chile Beans, que é a que você conhece, né? Kiosk e loja. A gente uhum. quer chegar nos próximos 5 anos em 1.200 pontos de venda. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente lançou um projeto chamado Ótica Tilibins, que é uma ótica, ela é mais madura, ela é mais clássica. Só para você saber, na Tilibins hoje vermelha, que todo mundo conhece, 20% dos óculos são de grau e 80% de óculos escuros. Nessa nova que eu tô te falando, Ótica Tibins, é 80% de grau e 20% de óculos escuros. Nós já tínhamos aberto 10 óticas nos últimos, no começo do ano, que estavam faturando super bem, 20% a mais do que a gente tinha planejado. E a gente quer chegar com 600 pontos de venda dessa ótica, porque a gente também quer fazer a mesma coisa com o mercado de óculos escuros, a gente quer fazer com grau.
0: Putz, bem legal, cara. E, pô, vem IPO por aí em algum momento, cara? A janela abriu, aí a gente tem visto muito movimento, dá pra gente esperar o IPO da Chili Beans?
1: Assim, nunca fale nunca, entendeu? Eu não estou fazendo nada pensando em IPO, entendeu? Eu estou fazendo para fazer a minha, minha minha trilhada. O IPO eu não, não é meu foco principal, entendeu? Meu foco principal é fazer a companhia ficar maior do que ela já é. Se o IPO lá no futuro vai ser, ok. Mas assim, o meu foco hoje é isso que eu te falei. São 600 óticas Tilly Beans, 1.200 lojas da Tilly Beans. E a gente, o que, que eu ia te falar, uma expansão internacional muito interessante, porque durante a pandemia, como a gente pôs bastante dinheiro em divulgação do e-commerce, a gente tá, a gente foi muito assediado internacionalmente. Já era, mas agora a gente fechou três negócios que eu ainda não posso falar, gigantescos que vão dar uma expansão internacional para Tibins, muito especial que eu tô muito feliz.
0: Bem legal, cara. Bom, se, se isso um dia se tornar um plano mais concreto, não esquece da gente aqui do Tal Bebê. <risos>
1: nunca, 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 claro, claro que sim, deixa eu, deixa eu chegar no meu Ibidá, é, com todo respeito tesudo, aí a gente conversa
0: boa <risos> Bom, Thiago, falando em empresa listada e em varejo e verticalização, que é um pouco do, do que eu percebi desse movimento da Tilibins, é... a gente tem visto isso em vários setores, né? Pensando na tua cobertura, isso é muito presente com as companhias de plano de saúde, que verticalizam aí a operação com hospitais, com tudo. Qual que é a tua opinião sobre essa estratégia para o varejo, especificamente aí no setor de óticas, que aparentemente. Tem espaço aí para uma consolidação? Como é que você está olhando tudo isso, Thiago?
2: Olha, essa é uma boa pergunta, Marcelo. Acho que o Caíto pode até nos ajudar a responder, mas eu vou dizer o seguinte. A verticalização ela é via de regra. No setor de saúde, como você mencionou, o objetivo lá é custo, né? É controlar melhor sinistro, é fazer com que é, a, a operadora de saúde seja mais eficiente. Mas é, quando a gente fala em moda, quando a gente fala em acessório, eu acho que existem alguns outros benefícios. Existe um benefício que é você garantir a qualidade, então você controla o processo produtivo. Existe um outro benefício que é a agilidade, Marcelo. Então você está vendo algum tipo de tendência na ponta, você consegue diminuir o lead time da tua coleção e fazer o produto chegar na prateleira mais rápido. É, você não fica na mão de, de, de fornecedores que podem não ser tão sofisticados, eventualmente, num ciclo como esse que a gente está vivendo, esse fornecedor pode até deixar, deixar de desistir. Então, é, é uma questão aqui que, para mim, é uma combinação desses fatores. Tá? Então... É, eu, eu vejo com bons olhos sempre pensando como um fator de geração de receita, de você ter o um melhor produto, de você ser mais ágil, de você conseguir atender o seu cliente da melhor forma possível acho que em moda e acessórios eu pensaria sobre essa ótica.
0: Bem legal, é mais ou menos por aí, Kaito. É, você complementaria alguma outra vantagem que você enxerga nesse movimento de verticalizar de alguma forma?
1: Não, eu, 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 eu concordo com ele 100%, eu concordo 100%, eu acho que tem, tem oportunidade, eu queria, eu queria dividir com vocês alguns dados, tá? Alucinantes e absurdos, assim. O mercado de ótica ele é quatro vezes maior do que o mercado de óculos escuro, tá? Então, assim, a gente está entrando num gigante, assim, muito interessante. E, infelizmente, já tá acontecendo uma coisa muito triste agora: que a pandemia, ela vai fechar a porta de um monte de gente, né? Então, eu vou te dar um exemplo, assim, pô, a gente tem loja em ruas, né? que De, de rua, que é tipo três quarteirões, assim, que tem o quê? Umas 14 óticas, tá? seis óticas fecharam a porta para sempre, cara. Isso é muito triste, né? Pro nosso Brasil, pra economia, que é muito triste acontecer isso, mas é uma oportunidade de ganhar share, né? Porque o consumidor não tem, ele vai até você. Então de novo, eu só fortaleço ele que está falando eu só queria dividir alguns dados do mercado que é um dado do mercado muito interessante por isso que a gente está pondo bastante ficha nisso
0: bem legal, cara, não tinha essa, essa dimensão é, o tamanho desse, desse negócio não,
1: e tem uma coisa, desculpa te interromper tem uma coisa que é o seguinte, é, também é infelizmente mas é uma realidade, está tendo uma epidemia de uso de, de lente então, é, pelo fato de a gente ficar tanto no celular, no computador e na televisão é, fazem quatro anos que a demanda de lente de grau em todas as suas instâncias, né? Lente miopia, essas coisas todas, não vou entrar em dados, dados técnicos, está aumentando 30% mais gente no mundo que está precisando de lente. Então, cara, é um negócio assustador. E aí o que eu quero fazer, eu quero fazer as pessoas consumirem óculos, não como um remédio, entendeu? Puta, como você tá tal. E sim como uhum. acessório de moda. Eu quero que você, que está usando esse óculos bem legal, se acorde de manhã e na tua gaveta tenha três óculos, quatro óculos, que você fala, uhum. puta, hoje eu tô com fim de ficar com o cara do, do John Lennon, amanhã eu tô com fim de fazer uma coisa mais com cara de esporte. Pô, hoje eu vou numa reunião mais séria, pô, eu tô com uma roupa diferente, entendeu? Então o que a gente fez com o óculos escuro, que é exercitar e, e, e. como é que chama fazer o. Incitar o mercado de moda de óculos escuro a gente quer fazer com grau. Então, você imagina o nível de oportunidade que não tem, né?
0: Sim, com certeza, cara. Acho que é, uma, é um complemento aparentemente super relevante aí para o business que vocês já têm. É, eu queria, para fechar, Kaito, passar por um outro ponto aí mais de empreendedorismo, né? Assim, eu não sei como você lida com esse adjetivo, mas, cara, a gente pode considerar que hoje você é quase um popstar, vai. Está no Shark Tank, tem visibilidade nas redes sociais e tudo mais. Acho que, assim, tem um lado bom disso que é a gente vê o crescente aumento do interesse das pessoas por esse universo de empreendedorismo, né? Putz, agora a galera quer acompanhar isso também, não quer acompanhar só o jogador de futebol ou o que quer que seja.
1: Então, ó, a gente é... a gente Eu já dei seis palestras em Harvard, né? A gente é um, um caso de estudo em Harvard. E, porra, sou, é a única marca de moda no Brasil que virou um estudo de caso em Harvard. E é muito louco, cara, as pessoas... Há seis anos atrás, não, isso não fazia a maior diferença para a mídia, nada agora virou importância. Então, é justamente isso, graças a Deus a gente está começando a ser valorizado por coisas que a gente
0: faz, né? Não, é isso, cara, e acho que assim, queria só para fechar, ver como é que você projeta ou está acompanhando esse, esse potencial para empreendedorismo e inovação no Brasil, é, agora no pós-pandemia, em que segmento você acha que isso vai acontecer, de que forma você tá otimista, tá pessimista?
1: Ah, cara, não, não vou mentir pra você que é difícil, cara, sabe? Assim, tipo, porra, você imagina 900 lojas fechadas, né, cara? É... Agora estamos com 600 abertas, na verdade, 515, né? Porque Porto Alegre fechou, Curitiba fechou de novo. Mas, assim, eu sou um cara de otimista pela natureza e estou sempre farejando oportunidades, e é o que está acontecendo online, a gente está botando pra quebrar, graças a Deus. Uh, eu queria dividir com você uma, uma coisa que a gente fechou, que você, inclusive você não o contrato hoje, né? A gente fechou com uma grande empresa que vai fazer os nossos e é, nossos produtos. E, e aí é, é, pegando um gancho no que você está falando, uma coisa que eu tenho sentido bastante, assim, eu tenho dado bastante mentoria, tá, para todas as faculdades que você possa imaginar no país, várias. Uhum. E uma coisa que eu sinto, cara, é a distância da faculdade com a realidade, sabe? Uhum. e aí quando a gente fala com os alunos porque assim, tipo, pô, vi, o cara veio fazer mentoria aqui comigo, cara, eu falo ó, deixa eu te falar, velho, essa é, é o que eu fiz com o meu dinheiro, com a minha verba de marketing ontem para, então assim, pô, como é que eu chego no meu fornecedor, como é que eu chego na China como é que eu faço uma cotação no meu fornecedor, como é que eu gasto o dinheiro que eu não tenho em marketing quais são as minhas parcerias, como é que eu contrato as pessoas certas, como é que eu faço uma marca, isso é muito louco, cara eu vou te dar um exemplo. Você sabe o que é WGSN? WGSN é o maior site de tendência do mundo. É um site em inglês. Ele custa uma fortuna, mas eu assino ele há 10 anos. Cara, se você... o WGSN ele te dá as tendências dos próximos dois anos de tudo que você possa imaginar, velho. Se você está no ramo de comida, ele vai te falar o que está que se comendo, o que está se fazendo, de que maneira a gente está fazendo. Cartela de cor, moda. Se, o WGSM, se você perguntar pra ele qual é a tendência de formato de óculos daqui a dois anos, ele te dá. Entendeu? Eu acho que um aluno de faculdade devia saber o que é esse site, cara. Entendeu? A hora que eu falo para molecada, o molecado só falta voar no meu colo. Fala, bicho, como é que eu acesso isso? Foda que é uma puta grana, custa uma fortuna. Mas, você entendeu? Então, assim, essas coisas estão funcionando. É, então, o que eu queria te falar que a gente lançou, a gente vai lançar agora o um, um infoproduto meu. Que ele tem várias modalidades e tal, e eu enxergo cada vez mais as pessoas usando tecnologia para chegar do conhecimento. E as faculdades têm que ficar atentas. Falar nisso, a gente fechou, a gente é muito parceiro da, da Belas Artes, né? E a gente fechou uma, uma história muito legal com a Belas Artes, que a gente vai começar a fazer. É, é, a a, a Tiribins vai virar assunto do vestibular, lá dentro da Tiribins, lá dentro da Belas Artes. E eu sinto que eles, é em off esse assunto, mas eu sinto eles estão chegando perto da gente para trazer esses assuntos, ou seja, respondendo a sua pergunta, o que eu percebo que o futuro vai ser o seguinte, as aulas, não interessa se você seja um estudante ou já é um diretor, isso cada vez vai trazer tecnologia, e os canais que vão te trazer a, o, o conhecimento, eles talvez não sejam via faculdade, seja via pessoas que estão na prática, isso eu sinto que vai ficar cada vez mais forte, mais à tona, porque toma menos tempo do estudante, é mais barato e é muito mais prático e dá resultado muito mais rápido.
0: Beleza, cara. Bom, é... a gente está chegando ao, ao, ao fim aqui, já, já batemos nosso tempo, mas, de novo, queria agradecer demais a tua participação aqui, Caetou, e também agradecer mais uma vez a participação do, do Thiago Macruz aqui, municiando com tantos dados bacanas aqui essa conversa. Senhor, Olá, é um
1: prazer estar aqui com vocês, é, vamos pensar positivo, vamos acreditar, Vamos exercitar e a gente precisa dar força muito de vocês para fazer esse Brasil voltar a pegar fogo de novo. Por favor, acredite nesse país.
0: Boa. Valeu, pessoal. Abraço, até a próxima.
1: Valeu. Tchau pra vocês. Fica com Deus.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.